0: 大家好，欢迎来到开麦的第十六期，我是 YK，
1: 我是花花，我是医疗。
0: 好我们的节目现在好像已经稳定，每个月能出一期了。嗯，除了要感谢我们今天继续和大家见面的其他两位小伙伴以外，还要感谢在幕后一直默默为我们支持的剪辑大大彤彤。统统虽然人不在，但是我们的心里永远怀念他。然后，其实今天节目开、啊、始，<是><笑>我也不知道怎么说，因为他死活不肯再参加我们这边的节目了嘛，我们就怀念一下，不要
2: ,不
3: 要这样拆自己的台。他死活不参加就是大家、啊，我
1: 我
0: 我，我们是一个
3: 自己的
1: ，还可以来玩
0: 。对，如果其他人来玩的话，当然也可以。就这样说，的好像通通都不是他没有最重要一样。但其实今天，呃、其实
1: 我，其实我有好几个朋友，就是有表示过想来想来参加。哎， oh、<my> 我觉得等有合适的合适的主题的时候，可以邀请过来他们玩
0: 。啊好啊好啊，嗯。那在我们这个今天要聊的内容正式开始之前的话呢，还是要首先恭喜一下我们的花花同学，感谢花花同学通过自己的努力，让我们多了一个牛逼的艺术家朋友。没
1: 有没有没有没有没有没有没有，我只是美术从业者，不是艺术家
0: 。对，但是但是其实我感觉艺术，因为我们十二期的时候有聊过一个，为什么呃天赋是不是要比、嗯、对天赋是不是比努力更性感？所以就感觉好像，就是我们现在就以前认定的艺术家，可能他就是天赋型的那种。但是我们现在觉得，只要你在一个事情上坚持的、不停的去做，然后有自己的结果以后，我觉得也可以称为艺术家。就是，当花花还是非常谦虚的，但我们仍然觉得花花，嗯，他是走在艺术家的路上的。所以我们的大艺术家一定要照顾好自己的身体。
1: 花花<笑>老师，谢谢谢谢。是是是
0: 是对，啊其实嗯聊聊可能当时没有去，但是花花之前有就是在四月份的时候有呃有一个那个直播的课程我是去的，然后那个里面比较印象比较深的是花花有分享她的一些关于她设计的一些事情，然后有一个的话是关于呃她高中练字的一个经历，然后另外一个的话是她刚开始做设计的时候，然后给自己定了一个三十天的打卡计划。然后我们后来其实也有聊到这个的。然后花花说，其实他们工作大部分的话，不是靠那个激情和灵感，就是说你去做五年，说不定也可以做得很好。就我觉得，嗯，他这个话其实还蛮激励人的，就有那种春华秋实，努力以后一定就会有收获的那种感觉。然后就比如说在一些事情上坚持做的话，就一定会变好。这样
1: ，我同意。<笑>
3: 其实我我比较我就是比较好奇啊，就是你对于自己喜欢的事情，如果你内心有那个事情，你当然是希望它就是就是越变越好的，就是你你会更擅长或者更喜欢，然后更专注于做做这件事情。但是我就是很好奇，就如因为很多人不是像花花这样，就有一个自己的事事业，或者说自己其实内心真的很喜欢的东西，大家就是。就是正常的在工作，或者说被动分配了一个工作这种状态。那在这种状态下，我们就会很容易就是就是被被设置 KPI， 就一年比一年的 KPI 要高，就是类似于外界给我们的声音是我们必须要每一年或者说。往后的一个阶段一定要比现在的这个阶段好，就是外界给到我们这样子的压力，就是感觉像是我们一定要变得越来越好，或者我们一定要努力变得越来越好。就是我们今天其实想跟大家聊一下，就是这个变得越来越好这个事情是不是一定是必要的？到底有没有必要说我一定要给自己这样一个我要变好，我要变得越来越好的这样一种啊？不能说是压力吧，就对一些人来说可能是目标，对另外一些人来说可能是压力的这样一件事，就想跟大家一起聊一下，看看各自彼此之间是什么样子的一种看法
0: 。对我觉得在这个中间的话，嗯，其实花花，因为我们是从小时候就开始认识的，花花确实是，就从我的角度来说的话，它就是一个变好的一个状态。但是，就据说花花本人的话，他还是觉得这个状态其实带给他蛮多内心的一些就是苦苦楚或者什么的。就你在整个变好的过程中，有没有什么想要分享，或者说其实你内心别人看不到的一些东西？
1: 嗯，其实刚刚聊聊说那个，就是我先说一个跟变好没有关系的，就是聊聊刚刚说一点，就是他觉得其实大部分人是没有，就是没有一个那么喜欢的东西可以去干嘛，大部分人就是普通的生活工作。然后其实我觉得我也是，而且我而且我对设计或者说我现在做的这些事情，我也不是说天就是生下来就就觉得自己啊、哦，我就是要干这个，我就是喜欢这个。我其实真的不是的，就是就是设计对我而言这件事情，它不是一个我很早就觉得，啊，我就是，我没有那种就是我要为了这个，我要为了艺术就是奉献我的生命，我没有这种觉悟，我也不想这样。然后我觉得我对设计的喜欢，其实更多的是我觉得是通过我在，我发现我可能比较擅长这件事情，然后然后比较幸运的是在做这件事情的过程中得到了一些肯定，然后。我可能是因为这些肯定，或者说我觉得擅长，然后拿到了一些，换来了一些反馈吧，正面的反馈之后，然后我就觉得我越来越喜欢这件事情。其实我觉得我的喜欢是这样子的，就像我之前看到一个教授就说，就说他觉得就是人生人应该人就是现在这个社会下，他觉得最大意义最大的意义应该是去找一个你可以放置自己的地方，就是你可以一直。嗯，就是所谓的安身立命吧。然后，但是他说这种东西不是不是，大概意思就是也不是生来就有的，不是我们刚刚能识字我们就知道我们这一辈子要干嘛，我们要为了什么奉献一生或者干嘛干嘛的。他他也是在你工作，也是在你不断的实践当中，可能慢慢去找到的一个东西。然后我觉得我我也完完全全是这个样子的，对我不是。我不是没，我不是很小的时候就觉得我一定要干这个，就是，然后我也不，所以我也说我真的不是艺术家嘛，我只是一个从业者，美术从业者。然后我觉得我的整个的思呃想法的路径大概就是这个样子。然后，然后回到刚刚 YK 说的变好这个事情，我是坚，我至少目前是坚决的一个，我我希望大家可以不用不用想着老要变好，我觉得变好是一件特别累的事情，就是。是，就是，但是我我我这个人很矛盾，就是我我非常抵制这种变好的这种思想，但我自己其实就是会给自己很大的压力，觉得我必须要变得更好，但是我觉得我为此付出了非常多的，也不叫代价吧，就自我压榨吧，然后我觉得这样生活很辛苦，然后我还是希望我我的我的我最后的最终最终的想法还是觉得希望大家就是能自洽，就跟我们这个播客的定义一样，希望大家能自洽。然后，但是我目前是一个不太自洽的人啊，就是且听两位比较自洽、比我自洽的人的发言。哎
0: ，其实其实我我会有一点疑问，就是其实我们都觉得变好，它是一个挺挺好的一个事情，但为什么就是就是变好这个事情，明明是一个我感觉是一个挺积极向上的事，为什么最后就会和自我压榨关联起来呢？嗯。
1: 我今天下午就是，我是每周日咨询嘛，然后，然后我，我现在每次咨询完之后都特别累，我现在说话可能也有点累，就是发现自我剖析是件特别累的事情。然后我今天下午刚好也跟咨询师聊了一下，关于就是为什么，就是聊了一下为什么一定要变好这件事情。然后，但是他也没有给我明确的答案。然后我自己其实也没想明白。但是这呃，但是对我而言，我比较清楚的是为什么我会觉得这么累，是因为。就像上次上次直播，你们都知道嘛，嗯、然后就是整个直播的，就是前前期跟后期跟结束，你们都知道。就是我在前期其实压力特别大，就是真的真的很大，因为呃，因为其实那那个那个不算一个课程，它其实只是一个分享会，但是我都有非常大的压力，我非常担心大家花了钱，然后花了时间来听我说一百分钟，然后他们会觉得不值得。他们会对我有不好的印象，我非常非常非常害怕这件事情。然后我非常希望自己能给出非常好的，就是给大家非常好的体验。就是我要的都不是及格，我要我要的是好。然后我于此，然后，然后我就我，然后我那一个月就是其实基本上我那一个月就是在准备这件事情。然后包括包括直播之前那两晚晚晚上我都有点失眠。然后对。然后后面直播就是也也得到了我自己我觉得也满意的结果，然后我当时第一反应是很开心嘛，是非常开心，就是你花了很多时间精力去准备一个事情，拿到了好的反响，你肯定是开心的。但是那个开心我可能就在那个山顶待了一分钟，然后我就我印象很深刻，我就在我工作室，我直播完我就在工我就坐在工作室那个厕所。然后开上了一分钟之后，我就唰了一下，跟滑雪一样，我就从那个山巅就跌下去了，我就开始哭了，我坐在马桶上哭啊，好抓嘛，这个画面真的非常的抓嘛，但我当时就是在哭，呃，我那个哭的原因就是，就是我发现就是我，呃，假如假假如我有两个人，我觉得每个人都有很多面嘛，然后我的话可能就是今天就是一个白天的我加一个晚上的我，白加黑。然后就是我当时哭的原因，是因为我觉得那个小一点的那个我，就是里面的那个我，觉得很辛苦，就是因为外在的我给了我内在的我很多很多的压力。我说我一定要把这个做好，你就必须给我熬着，你就受着。然后对，然后后面外在外在那个我开心了一下，然后那个内在的我的那个那个感觉非常复杂，就是你难过，你委屈，你觉得不值得，你觉得特别累。很复杂的情绪，就是，然后我当时就听隐约听到一个声音，就感觉好像内在的我在对外在的那个我说，就是，可不可以不要再这样了？可不可以不要再压榨我了？就是我已经很辛苦了。我已经就是为了你想要得到的那些东西，我已经就是付出了非常多了。我真的觉得好累，你不要再压榨我了。可其实那两个部分都是我，对吧？可是他们就是非常的在那一刻，至少在那一刻非常鲜明的，就是在我的脑海中就是形成了一个非常对立的局面。这是我觉得特别累的一个地方。虽然我现在还在是还在继续这种对立啊，就是我也还没有找到他让他们俩平衡和平相处的方法。所以这也是我希望大家不要。我希望大家活得轻松一点，对。其
0: 实，我我会感觉，就是不是说人有三个我嘛？一个本我，一个自我和一个超我。他就说，本我是你内心最原始、最安逸的一个状态，超我可能是建立在一些就是，嗯，你你你道德的一个呃标准，或者说你觉得这个事情是。对的那个事情，然后这两者在结合之后的话，才会变成一个自我。比比如就是，我觉得今天好累啊，我就想躺着，我就想待在这儿玩手机，什么都不干，就可能是我本我的一面。超我的话是，我觉得，嗯，我我现在应该去，我还有家务还没有做，我应该去阅读，或者说，我应该去把今天的一些事情做一个记录，做一个计划。这两者就会拉扯，然后可能可能在。就是你刚刚也说到，我们可能是稍微起会自洽一点的人，可能在这个中间的话，我我不用会太逼自己，我会觉得我自我的部分就是，那我我确实很累，那我先看半个小时的手机，半个小时以后我一定一定要起来把我今天原本计划的那个事情做完。但是就是，嗯，花花给我的感觉，他就一他他真的是，就是及格是不行的，他一定要做到很好很好，就是完全没有任何挑剔的那种感觉。我感觉就是这种拉扯感会一直就是，把它往那个上面逼，因为大家都知道，你一件事情，你比如说我达成一个基础的目标，做到六十分，我可能是很简单的，但六十分做到，呃，做到八十分，或者说要做到九十分，这个其实是更难的，因为你内心里面已经知道你已经达到最低的那个标准了，但是你不放过自己，还把自己往那个上面逼。我觉得可能就是，就我感觉到吧，可能更多的他他觉得那种自我的压榨是属于后半部分的，是精益求精的那个部分的。我就想说，哎，真是太不容易了，真的真的挺不容易的
3: 。就是我想说一下，就是首先我我就想说最开始的前提，我说的是我们为什么要变得越来越好的这个好，其实我定义的是结果的好。就是外界给我们的肯定，以及嗯，就是标准意义上面结果的好。那其实还有一个好，就是我们为什么要变得越来越好的那另外一个好是状态越来越好。我觉得那个就是我们是确实是应该就是状态越来越好，但是那个结果要不要越来越好这个点，我反而是想要讨论一下的。啊、呃，就是有一个点，我我大学的时候其实我的本专业是学人力资源的，然后我们就有一个。课程叫劳动经济学，然后里面会有，因为因为劳动经济学其实就是计算劳动力的成本的，就是经济学的价值的这样一门课，它里面会有一个，就是相当于人的劳动力越往上面有一个边际成本，它是一个抛物线型的，就相当于说你你回馈它的东西，可能可能你在呃。管理成之前就是你从一个小白升到管理的这个情况下，你给你很多的钱，然后给你更多的钱，你就会有更多的动力去往上面去去工作、去努力。那到达一个点之后，然后你会发现那个钱对你来说其实没有那么重要了，你会去考虑很多别的因素、别的事情。然后就是可能，呃，就是我给你。更多的钱，你也不会让你有之前的那种努力的冲动，这就是那个一个一个，我不太记得那个名字了，因为过去很多年了，但是我很清楚，就有一个这样子的那种那种曲线型的东西。我就在想我自己的经历啊，呃，我当然也不是一个管理，啊，就是我只是想说，我今年不是。嗯，小小的加了一点点薪嘛，真的只是小小的加了一点点薪。但其实你们两个都知道，我今年整个的状态就是非常非常的忙。然后我我就会想说，这个加薪的这个事情，其实对所有人来说都是好的，因为大家日常的那种那种就是新年的目标，很多都会定义到就是升职加薪的这种状态嘛。但是我就会发现，我是加了一点点的钱，但我的工作。强度可能比我曾经的两倍、三倍都还要多，然、哦、后我也属于那种跟花花有一点点像，就是这个事情到了我这里，我其实是没有办法去敷衍的，说我给到一个就是就是略及格的那种标准，然后我就觉得 OK 的，就是所有的事只要到我这里来，我其实都会有一个。就是自己的标准，就是我希望能够给到一个比较好的反馈和比较好的表达，因为我觉得每一个从我这里出去的东西，我都要对他负责了那种感觉，然后就会因为这样子的要求，然后你你就会压力非常的大，加上工作量很大的情况下，我就会。发现，就是就是一个是压力很大，一个是你发现你的时间消耗的非常的不值得，你就花了很多的精力在这些事情上面，然后因为他的工作量非常的大，你反而没有办法保证他每一个都是高质量的去完成，然后你会牺牲很多你日常的生活，日常的，就是休息或者说是你一个好的心态，然后我就会在想这个加薪到底值不值得，就是你对于对于。老板而言，他肯定是希望说我，我我给你一些钱，然后你就更努力的去工作。就是我们加薪要付出的成本，绝对是你要需要多干活了。因为对于老板来说，他不可能说，我养一个闲人，我还给你很多钱嘛，你一定是需要给他创造价值的。但你就会去想说，这个。东西对我来说值不值得？我是不是真的需要那一部分呢？好的钱或者好的结果，来牺牲我整个生活的一个运转，说去达到一个这样子的目标。其实我想说的是，是这个，就是因为我们都会希望自己是一个好的状态嘛。然后我现在就会发现，虽然加薪了，虽然我这个钱真的是加的非常的少啊，但但是对于老板来说，他确实给你涨了一点钱，所以他会要求对你要求更高了。然后我真的，是对我整个状态就是，就是，就是一个是经常会失眠，一个是经常会做噩梦，一个是永远都处在干不完事情的那个焦虑当中，就比我之前一年虽然也会有那种经历。就是各种投标呀，或者说紧急状况的那种那种时候，可能会有这种压力。但是大部分的工作都会处在一个就是自己还算是能够掌控那个工作的过程和结果的状态里面。这样子，你对你交出去的成果也会有一个比较高的自信。现在就是整个状态被打乱了之后，你就会去思考说值不值得，我值不值得付出这些东西，然后去收获那样一个。就是比较市面意义上来说更好的一个结果，包括说你往后就我们往后会有那种职业发展，或者说你今后的路嘛，你都会去想说我值不值得付出更多，包括你会发现，就像你们说的，可能你到一个六十分是一个就是努力就会比较能够，就是你你非常非常努力，然后你可以到达六十分，但六十分往九十分，包括八十分往九十分的那个状态，你其实是需要付出。就是次方级的那种努力，你才能够去有一点点突破的那种效果。你会开始去考虑说。我要不要去这么做？我有没有必要去牺牲我自己的生活？因为人的时间是有限的嘛，人所有的时间就一天怎么样都只有二十四个小时。你再高效率的去工作，它也只有二十四个小时。你还要吃饭，你还要睡觉。我以前真的是每天十点半、十一点的样子都会去睡，但是我现在基本上每天都会到十二点。不是说我要去玩，就是刻意去，因为我每天就是就是休闲的那个时间，反而是有有那个定数的。然后，你就会发现你真的很难保证你在十二点之前睡觉。然后，因为我睡晚了，然后我又会很焦虑，我又会觉得我睡睡眠不够。我就我第二天起来，我就会觉得我睡眠不够，我就脑子不够用，就陷入了一种这样子的那种恶性循环里面。我，然后我我也是处在一个这种，就是目前当下处在这种状况里面的时候，就会在思考说。我有没有必要，就是往后啊，有没有必要继续很高要求的要求自己？因为，因为我不是一个，就是我可以对我就是某一个作品有一个很高的要求，但是我其实对那个总数，就是就是实际的那个钱。倒没有那么强烈的需求，因为我是觉得我不可能发财了。就靠我们，我当下的这种工作状态，我把我自己拼死，我一天二十四个小时都在工作，我也不可能就是挣到说那种那种足以让我怎么样的钱。我也只是一个打工的人，我也只是一个拿工资的人，他就不可能到一个突破型的状态。那我越往后越需要付出更多的时间去到这个事情上面的时候，我就会去想说有没有有没有这个必要性。
0: 我觉得，因为可能是花花的工作，他是自由的工作者，所以他在工作上面对于质量和数量的一个要求，他是自己去把握的。自己把握的话，反而就很难有边界，因为他花花真的他自己任任由他卷自己的话，他会把自己卷死的那种。但是，但其实就是像我跟我跟聊聊，像我们这种打工人的话，其实很多的一些目标，或者说你的工作要要做的那些，其实是由。更高级别的领导，或者说公司的决策给到你的，所以你反而会觉得这个东西它有一个边界在那里，所以我反而会有一个预期，因为因为很简单嘛，就是就比如说我大概今年要完成这么多的那个量，然后它也会有什么目标值或者什么挑战值这种的。就我我自己的话，其实我内心里面也也是，当然我也是会期待自己越来越好的。包括甚至说我，我我也会希望我的公司越来越好，就是我们的营业额什么都会越来越好。因为我觉得利益共同体嘛，你你公司的营业额，你小组的营业额越来越多，你才可能去有这个加薪，或者说你的加薪才更容易通过一点。因为如果说是越干越不好的话，那感觉就活着还有什么劲的那种。但是我比较我比较讨厌的一点就是说赶鸭子上架的那种，就我觉得我觉得。呃，在过去一段时间里面，其实，嗯，有很长一段时间是没有人给我下目标的，就是可能是我们自己几个一个小组的人自己去讨论，我们这个月要达成一个什么样的目标。然后我，我我对那个下目标的事情，我就一度很恐惧，因为他们要给给出那种营业，就是说你这个月要有多少的那种营业收入嘛，定了一个特别高的价格，就比如说。比如说，我们常规可能实际收入是三到四万，然后那个目标会往十二万上面定，我就觉得特别特别离谱。当时，当时就是，嗯、呃，怎么说呢？当时我的，我我我其他的前辈的同事就跟我说，他说，这个目标值的话，意思是，你，嗯，就是说是一个方向，一个目标，你朝这个方向努力，你先定好目标，再由那个目标回溯到你现在的这个状态，然后你再。呃，回溯那个状态以后，你去制定计划，然后一个计划一个计划的定，即便最后没有拿到十二的这个目标，但是你是往那个方向去走的。然后我在这个，我在我在我在这个，哎，我觉得有道理哈，有道理。我就这么，我也就这么去理解了这个事情。但是后来我就发现，我们很难达到那个目标。你知道，人有的时候嘛，就是一鼓作气，再而衰，三而竭的事情。你定了一个长久你达不到的目标以后，最后那个目标它就失去意义了。我每次都每个月，我们像是这种小突破的话，可能就一般都是三四三四，然后小突破的话可能有五六，但是你每次定十二的话，我觉得这个就是就是一个虚假的这种目标。但我反而就不知道这个东西到底是有什么意思，所以我就很，我就有一段时间我确实是挺排斥做这种，反正就是做这种目标的。我觉得后面的话就是我甚至不会去想我这个到底要怎么样去构成，我就觉得这只是一个大家都想看到的东西。我如果不这样去的，不这样去定的话，我的组长会为难，然后我的部门领导会为难，然后我部门领导去跟他的大佬大 boss 去开会的时候，他也会为难。我想说，那为什么这个事情要一定要卡在我这里呢？那我就随波逐流就好了，就这种感觉。但是我，然后我们公司另外一个，因为我我觉得这个事情可能更多的，因为聊聊说是状态要变好是。其外嘛，另外一个就是具体的一些指标或者什么上会有什么编化，所以我可能另外一个例子还是要结合实际的一些工作经历来讲。就我们公司就是做那种之前做绩效面谈的时候，就会很明确的问你，你有没有想要成为管理层的这种意愿。然后我当时就说，我当时的说法是我，我不会主动去争取这个，但如果说我们的公司的业务和架构扩张到一定程度，需要有一个人来承担这个管理的责任的话，我觉得我可以上。就是，就是我自己本人也是这个状态，所以我就很讨厌那种你先定目标，然后再去怎么样的。比如说，像我们也有这种升职加薪，我肯定不会想着我在某个时间点要加薪，然后我拼命去做这个业绩，我反而会觉得好，我有这个想法，但是我要先回溯一下我有哪些可以做的事。最后去去做这些事情。如果比如说我是七月份加薪，我在年初的时候把这半年的工作都已经列出来了。如果我要加薪的话，我要做到哪些事？然后最后我在三四月份，可能到六月份的时候，我就会检查我当前的一个进度。如果确实离那个目标差太远的话，那我就七月份不加薪了，我把时间拉长，放到年底去。是这样，是这样，这样来做。我特别不不,不太不不太喜欢逼自己的那种。我之前也尝试过那种，就是销售或者说呃销售类的那种岗位。我确实我做的可能不是最差差的，然后甚至有的时候可能做的还不错。但是我还是觉得那种销售每天爆单，然后就是出了一单以后你要在群里面报出来，然后大家一起给你发微信鼓掌，然后放礼花的那种，我觉得这个事情真的。它让我感觉特别虚幻，不切实际。就是那个指数上去了，我们一年做了十几二十万，我在这个地区做了十几万的业绩，那跟我本人有什么关系呢？我会觉得，我会觉得那个指数的上升和刚,刚聊聊聊到的那种状态的变好，它没有必然的联系。我感觉从那个里面获得的比较比较少，所以我我反而会觉得现在的这种工作更适合我一点，至少。那个目标，像我们现在的话，就是你自己给自己定目标，你不不再是别人给你定目标。那我还觉得至少我可以有一定的、有一定的那个话语权，就是说结合我自己当前的这个方向去定。当然，也会去审核你这个目标定的是不是有没有太低，或者说符不符合目标，有没有在做呃呃是不是合适的。但至少状态会好一点。我觉得，嗯，就是我觉得最好的那种目标是你。点点脚能够到的那种，就他也不会说，我今年收入是十万块钱，我明年要赚八十万，我觉得也不可能。但如果说我今年收入是五万块钱，我明明努努，明年的时候努努力变成六万或者七万，这种点点脚的目标，我觉得是可以的。所以，所以变好这个事情到我这儿的话，好像还没有那么那么卷，因为我是特别擅长，就是给自己做六七十分答卷的那种人。
1: 其实我做事的逻辑跟 YK 说的很像，就是我也不会给自己列特别特别我完全达不到的目标。就是我做事，我可能也是给自己列一个我稍微努力一下能够到的那个目标。但是在这个我能做的事情里面，我会想要把它做到我自己的百分百，然后就一点一点的去，而不是直接说我今年要赚多少钱，或者说我今年要拿个什么奖啊什么的，就就但是但是。但是我今天我今天想到，我今天跟那个，呃，自自愈师聊的时候，就也是顺着那个医疗之前说的那个，就是我，我跟呃，我跟医疗有一样的问题，就是我那天直播坐在马桶上的时候，然后我也是在想，就是我值得吗？就是这么做，我付出这么多，我这么累，这么辛苦，就是然后去得到这些，呃，夸奖也好，或者什么也好，正面的反馈也好，就是值得吗？我需要这样嘛，就是这也是我当时一直在想的问题。然后，然后今天我跟咨询师聊的时候，然后也提到了那次直播，就包括最近有一些工作上，工作上有一些比较好的事情发生。然后我跟那个咨询师形容，我说，我说我感觉特别像，就是我说我感觉今年以来，我感觉就是在工作这件事情上，我好像就是呃拿到了好几个奖杯，就是那种感觉。就是拿到了一个又一个奖杯，拿到了两三个奖杯，然后拿到奖杯是很开心的。可是，可是就像直播那天之后的痛哭一样，就是开心之后又有非常多的、非常非常多复杂的情绪，非常多不是特别正面的那种情绪，就是，就是像医疗讲的，他就是我们这些疗变好嘛，那变好。变好，我接着讲的话，那我觉得变好就是指两，分为两个层面的话，一种变好就是说我们大家，呃，世俗层面上的这种变好，就是你可能变有钱，你变有才，你变漂亮，或者说你，你整个，呃，就是这种，只这种这种,这种变好，还有一种变好是你自己的状态在变好
2: ，
1: 嗯，你自己的状态在变好。然后我觉得，我觉得应该大家想要追求的，应该都是那种。或者说，我想要追求是那种状态上的变好吧，但是这个状态上的变好，并不根据我工作多有成就，根据我赚多少钱，根据我得了多少，就是我被多少人夸这件事情，跟他其实并不形成一个必然的联系。对，然后我希望，然后同时我又希望我自己去做的那件事情，只是因为我想想做这个事儿，而不是因为，而不是因为我需要去做这件事情得到认可。然后才逼自己去做这些事情，然后、哦、这也是可能，这也是可能让我痛苦的一个原因吧。就是所谓变好，为什么让我痛苦？就是因为我总我总觉得我需要不停的去变得更好、更优秀，然后才能被别人认可，被别人觉得还不错。然后其实很多时候我可能出发点是因为这个，而不仅仅是因为。当同虽然我也喜欢做设计这件事情啊，但是我内心对自己就是有太多的那种。嗯，不确定感了，然后我就很需要外在的这种肯定也好，然后去维持一个至少平衡一点的状态吧。但我觉得的，我想要的变好，还是就，呃，就自己，就自己觉得自己 OK， 然后自己做自己想做的事情，这种状态比较好的。我觉得这这个才比较健康吧。我感觉就是花花花的话，他可能。
0: 他自己是自己的老板，就没有人替他背锅的。所以一个事情如果好的话，必然是因为他确实是努力在付出。如果这个事情没有达到预想的结果的话，可能更多也是他本身的一个。本身的一些问题在里面，可能更更多的话，他会从自己身上找原因。但是像像我们的一些工作或者生活的话，因为我从这个事情我负责到最后的结果，中间流转了太多人了，任何一个环环节都可能出错，所以我对自己的压力可能小一点。因为我我我之前的话，我整个去年我们得到一些呃回馈，就是说我这个人特别害怕去面对不好的结果。就比如说用户退款，或者说我这个事情没有做到最后想要的这个效果，这些我特别恐惧这个，这个不好的结果，所以导致我在过程的一些中间的推进的时候，我会让人感觉很有压力。我去跟别人求助的时候，去汇报这个东西阶段我需要哪些资源的时候，我会给人那种压力特别大的感觉。所以当时，然后我当时的一个朋友就跟我说，他说他。就是我后来那种讲法嘛，他说你一个事情，如果说这个项目你去做，你做成功了，不是你一个人的功劳，很多人都在中间去参与了，有公司的，有平台的，甲方也好说话，最后这个行情也很好，没有任何影响。但如果这个事情做错了，同样的他也不是你一个人的责任，所以你只要就是说把你认为的，像像花说，呃，像花说的嘛，他会去想他自己有哪些事情是可以做的那种，你去把你。要做的那个部分播出来，然后你确确实实百分之百去完成了这个部分，那你对最后的那个结果，你可以尽量的平常心的去对待，这样你就保就是在追求变好的时候没有太多的，对自己有一些过度的那种剥削或者过度的一个自省，这样
3: ，就我反而是觉得。就不是，就是就是花花属于那种，其实他知道他现在努力的越多，他就可以收获越好的结果，就是就是不是说我我就是要去，就是有一个未知的结果在那里，他已经很肯定了，就是因为。他就是做的越多，他就可以得到越多的东西。但问题是值不值得，就是有没有必要做的更多？他不是说那个不好的结果在等待他，而是他他就是因为知道啊，我肯定当然做的越多，结果越好呀。那我就想要拼命做呀。那做完是有一个好的结果，但我一想的过程里面，就是我付出了那么多东西，就会感觉好像又没有那么必要性。这个也是我一直在想啊，因为就是像我们这种就是工作的那种企业，它可能比较大，体量比较大，那他们就会有一些增长，就年度增长额的要求，就每年的他们总的 KPI 就是会会每年都会涨嘛，他绝对不会让你保持说就是平稳的那个状态，他年初给企业给公司下的那种就是那种指标，它一定是增长的，那可能就像。啊、呃，花花本身，他作为一个自己的那种就独立、自由职业者，他其实也会想说，我今年挣的钱是不是应该比去年稍微的多一点点？然后我其实就在想啊，我我其实比较理想的一个状态，也不是比较理想的一个状态，因为我之前。老是看那个中村浩文嘛，我不是很喜欢他吗？他就是自己的工作室嘛，我就想这种设计师，他在就是他已经到了那种程度了，他其实可以去挑选自己的项目，因为就像花花，其实你你是能够保希望保证结果的那种，就你会对自己的质质量是有保证的，这样子反而是可以去挑选那种你。就是就是喜欢做的项目去经营，然后去让它做到更好。然后一个是他可能就是不是说量量上面的需求，那我就不需要说接一大堆项目来把自己压死，我反而可以去挑选那种我喜欢的项目，我愿意去做的项目，我把它做到我认为的最好的那种结果，然后我交上去。我就在想，这样子就对于企业就是这种。小的企业来说，是不是这种状态？然后我能挑选出，比如说，我一年能挑选出足够的项目去养活我现在的这些人。是不是就够了？我没有必要去祈求一个爆发式的，像那种这种是个人型的工作室型的企业，肯定不是那种股份制的公司，因为股份制的公司它涉及到资本，它一定是希望去增增长的，它绝对不可能说我保留现现有的体量，然后去养活我目前的几个员工就可以了，我一定是希望它是那种增长的越多越好，这样反而是会在一个无无休止的那种卷的状态里面。但是如果是个人呢？如果是自己呢？就像我们，就像我们自己的这种状态，我有没有可以去跟？我真的有的时候会想说，我有没有？因为我我是之前听到我一个同事说，他的另外一个朋友去面试的时候，他会直接跟老板讲说他能做什么，然后他绝对不做什么。比如说他是一个文案，他绝对不写策划，他可以跟老板提这样的要求。其实这是。我觉得这真的是一个非常自洽的状态，就是不是我不能做，而是我就是选择不做。我不想为了你对我提的这种要求去牺牲我自己，去勉强我自己。我觉得这是一个非常有底气的状态。然后我其实也会去想，我我们要不要放弃？就是我也知道，我再努力一下可能能够到一个，我就是能够的，就是只要我愿意去付出那个东西，我就能够到那个结果。但是我要不要？我有没有勇气去放弃这个这个东西？有的时候会这样去想，就放弃反而是需要勇气，因为你被推着往前走的时候，你其实就是得往前走。你说我不走，这反而是一件非常需要底气和勇气的事情
1: 。对，我也觉得，我觉得努力这样听起来，我觉得努力其实是一个有惯性的、很偷懒的举动。对，但是你要放弃真的太难了。对，因为我感觉这个事情就是那样的，你
0: 你。就打比说，了了的那个，如果你真的是已经到了那个位置上，很多时候就已经不是你自己选不选择要去够那个了，就是最后就是你可能如果你不选择迈一步到那个上面的话，你可能还甚至就很难维持现状，反而会要退一步的那种感觉了。我觉得这种可能就是企业也好，或者说有。就社社会的这种嘛，我们推一推的话，那现在就是这样的一个环境。然后老话不是说嘛，那什么“逆水行舟，不进则退”。有的时候你没有办法不去把自己往上面逼的话，可能你被别人挤一挤，就往后就往后去了。所以会有这种感觉,就
3: 觉，就觉得那个往后的结果好像也不是自己不能承受的，就是它也不是一个很糟糕的状态。就你从各个角度来说。嗯、哦，他都好像也没有那么糟
0: ，但主要是是就我们个人其实会会是会有这种选择，但是就。怎么说呢？对于企业来说，虽然我也不是一个企业管理者，我甚至都我甚至都不是公司的管理层，但是我是能明白任何一个公司从小做大，因为就我们公司现在正处在这个时期，就是从一个小规模往大规模的发展的这个时期。其实这个中间，我可能因为坏消息总是走的比较快，偏见总是走的传播的比较多嘛，所以我感觉很多人其实对。对我们现在的一些改变都，都都有一些疑惑，或者说一些不理解的地方，因为人员的流失也非常的多。但是怎么说呢？你就觉得是一个挺没有办法控制的事情。那我大概是那种对没有自己没有办法控制的事情，就不去想太多的人。我我我比较想的是，就是如果他确实就是现在这个情况，我能做什么？哎，我有听到一些杂音，你们听到吗？现在没了，就就我我当然在最最就是很很很莫名其妙的那个状态里面的时候，我也觉得我不太认可现在的一些一些东西。那我想的是要要走掉，就我就觉得去有没有其他更好的平台可以让我我换一个平台去去那个。所以我对我就感觉，因为现在很多企业都是这样，他们愿意花更高的薪水去请一个可能不是很有经。你有经验的新人也不愿意给老员工加工资，所以，所以我就，所以我就感觉，就是像我们这种打工人来来来说的话，就是我说直白一点，反正我觉得应该也没有我公司的老板会听这节目，就是你定目标归你定，我有自己的，我有自己的节奏要走，因为，因为毕竟我还不是在那一个扛指标的那个。岗位上，所以就是你这个东西，我能帮你消化多少，我就帮你消化多少。多了你也逼我，你也别逼我，你也逼不到我，你就给我这么点钱，你还想让我干多少事？就是我内心里会一直是以这种，就是那以这种潜台词在做我的工作。但同时的话，我是会，我是会对自己有更的更高一点的要求。但是我的更高的要求可能不是。去完成公司给的那个指标，比如说他给我的指标是一百，我可能我觉得我做八十就可以了，但我剩下的那个二十部分的力，我是用来做我自己觉得对的事情，就是。在这个基础，就是比如我现在这个行业里面，我觉得还有哪些东西是可以我我来了解的，但是它又不在我短期的这个目标里面。那我会给自己定一个长期目标，然后慢慢用我百分之二十的精力去做这些事情。然后我要确保那个那个做的事情的话，是我在现在的岗位上能能做。如果我跳到另外一个岗位上去的话，它同样能给我带来一些就是经验的这种东西。我我这样去协调一下的话，我也可以保证我的我每天的工作状态是饱和的。然后。嗯，也没有太累。同时的话，我也没有那种为自己公司卖命的感觉，因为因为我经历过那种时刻，就是你真的拼尽全力去做这个事情了，但是这个事情最后还是甚至都没有上线，它因为别的东西卡掉了，就不是你做的好不好的那个那个那个东西了。但我就觉得我干嘛还要，对不对？我百分之百的精力放在这个上面，最后又没有我想要的结果，就很打击人的。我是我是特别特别。情绪化，就是在这方面很情绪化的那种。我就觉得，至少你要是没有上线，对吧？你能要要把我给安抚好。如果你没有安抚好，我下次绝对不会百分之百力气去做这个事情。我我大概是这种人，所以就是比较怎么说好听一点是珍惜羽毛，然后不好听一点的话，我就是得过且过的这种人，就这样就这样。然后其实我们，我一开始在看这个看这个选题的时候，我还蛮那个的，因为我就是比较大混。比较大混子的那种嘛，我甚至说今年我不是有去那个健身，我其实用 Keep 去健身蛮蛮久的了，但是它上面会有那种运动计划，比如说呃二十个运动日，然后平均你可以安排把这个卡全部都打完。但我记我在之前从一五年到现在五六年的时间里，我没有把任何一个运动一个运动计划完成。我男的，我我也很想要变好，就是身材变得很棒啊这种的，但是我到最后就会变成那种，算了，不搞这个我也能开心，就是他，因为因为我觉得他给我的那些东西是可以被替代的，任何可以被替代的东西我都不会去逼自己，我我大概是，我大概是这种的，但我,我现在的话也是在也是在有调整，就是说。我是不是可以多想一些？我以前是一个，可能更保守、更内心力量不足的那种人。我觉得很多东西会问我：“你配吗？你配吗？”这种会有这种感觉。然后进而的话，我就觉得，那我要降低自己的目标和要求，我只要做这一点就够了。但是可能确实到了现在这个年纪以后，可能也是，可能厌，相对来说会有一点点厌倦之前的那个状态，就是我只去。够我能够着的东西，然后现在也会偶尔会就是有想一下，哎，我要不要去试一下那个我真的需要去踮脚才能去够到的那个目标？我我还其实其实这种的话，因为是所有的这个呃东西都是自己来掌控，而且自己对自己的那个也没有其他人会来就是呃会去参与我。制定这个目标、决策，包括去完成的这个中间的计划，所以我会，我还挺挺开心的，享受最近的一些运动打卡的经历的。然后我今天去健身的路上还跟我对象说，我说我以前从来没有完成打过卡，但这一次的话我已经完成一半了。我觉得这个月只要能，我能坚持按照现在的这个节奏，呃，把五月过完的话，我就会完成我人生中第一次运动健身的这个。全系列的一个打卡，我觉得，我觉得这个感觉真的是太棒了。我觉得可能比我突然加了加薪算，算加一点点哈，或者说突然比我减到两百块钱还让我开心，因为你是真的感受到了那种我付出有努力的那种感觉。这个可能会弥补很多，就是职场上我付出了，但是依旧没有什么水花的那种的那个感觉出来。所以我觉得可能花花确实她，他他是他是那边就是。回馈很明确的那种，我们是这边，可能我的工作是他的一个相反，就是回馈不太明确，所以我很我觉得在工作上面的话，转不到太多自己，但是我还蛮想在个人那方面卷一卷我自己的，但过度内卷或者什么是肯定还是不太好的那种。
3: 我我真的我我说实话，我从来都没有制定过那种一个目标，然后我需要回溯分解到说我每一天，包括说我可能每每一段时间阶段性的目标，我从来没有制定过这种目标，就我没有办法就是做这样子的目标去要求我自己，然后我就会我就会立马就是就是放弃。但是我我就有一种我可以顺着来，就是我可以把我当下能做好的事情做好，然后我可能做到。某一个点的时候回头看，发现是有成果的，就就是是这种状态。我不会说我想要我今年达到一个什么样子的目标，然后我就把它分解到每个月或者每一天这种，包括说这种打卡性质的东西，我真的没有没有就。就这种东西对我来说就是压力，我也不知道为什么。就我个人的习惯，就是如果有一个人用这种东西来要求我，就会就非常有压力。但是比如说我们商量好了，我今天可以干什么，让我明天我就觉得啊，我接着干这个也可以。然后我可能就莫名其妙的连续干了一一个月或者一周的时间，这样就是这种状态，我是我是可以可以去接受。跟你好像就有那么一点点。不太
0: 不太一样的行为行为，但、so, 我是能我我是能接受我自己给自己定目标，然后做分解，因为我太、oh、<my. S 2> 我很想拿到那个东西，我真的很想拿到，所以我要想尽一切办法去调动我自己的积极性，去逐步的去完成。但是如果说是公司给我定的目标的话，我就打面
3: 。我我就觉得我好像真的就没有一个就是什么东西让我觉得我。就我非要他不可，我我十分想要达到，我就没有这个东西，我没有这个东西的情况下呢，所以这个变好对我来说就变得非常的虚无，就是我不知道那个好要好在哪里，我也不知道他那个终点在哪里，我不觉得我自己现在的状态是不好的，就我不觉得他是有非常需要去改变的地方。然后就有外界的各种声音告诉你，你需要不断去变好，或者说你内心的某种就从小到大受过了教育的那种、那种、那种驱动力在告诉你，你需要去不断的变好的时候，你就会就会有那种矛盾的矛盾的心理
0: 。哎，我这个时候我好想采访一下花花的，就是就是还是回到就是之前他在课程上分享那个三十天打卡计划，你是就一个月要做够三十天是吗？你
2: 会
0: ，人就是每天做一个，对，因为我很，因为我很奇怪的就是，如果我是以三十个设计为一个周期的话，那我可能两天做一个，或者一天，呃，或者一天做一个，或者一周做一个这种嘛。但如果说他是是呃完全做三十天的话，就是每天必须要做一个出来，你中间有没有那种就是真的是快写不出来，或者说？我这个东西没有办法达到我自己想要的
1: 那个标准，哦、那你怎么样去面对这个东西呢？就逼就自己达到啊。<笑>对啊，对啊，就不管怎么样就把它做出来，因为那个时候我处于一个练习的状态，我希我希望我先把量打上去。其实就跟画速写一样，我们都画画嘛，以前速写就是完全靠量啊，就你先把量上去，至少你虽然东西做的不不怎么样，但至少你软件更熟了。
3: 对我之前写小说，就是我强迫自己每天必须写五千个字，然后我就真的每天必须写了五千个字，然后我就花一个月的时间写了二十万个字，就是这样
0: 。对，我觉得，所以，所以在所以在一定程度上，我觉得以我们三个目前就了解到的这些来说，在一定程度上，你是需要给自己一些压力，就是说不要太，不要太就是。随着自己的那个想法来的，就是你该给到自己必须要完成的这个东西，你是一定要有一个必须完成的这个一个点在这里的，
3: 但它要有个度。我们其实想说这个，<对>因为。因为我们都是会希望有一些成就感的，就比如说我完成了某些我对我自己的挑战，对对那个挑战是不需要外界给到你反馈的那种，你会自己去开心去满足。然后一旦是外界给到你的很多的压力，或者说一些不必要的内耗的时候，你才会去怀疑说我，我我是不是有必要去付出更多？对
0: ，对
1: ，对
0: ，我觉得其实，嗯。其实聊到现在的话，我们也聊了蛮多关于变好的这个话题。就是首先，我们肯定内心里面应该达成了共识吧，就是我们还是希望至少状态方面我们是越来越好的。但是更多的、更多的一个情况就是，我问，我想就是问一下，你们有没有那种真的努力了，但是没有达到自己想要的那个？结果的时候，你们有这种经历吗
1: ？追人？那<笑>我在感情上、就是……对我也想说追人
0: 帅吗？<笑><笑>就是
3: 就是我们我们的这种大概只会
0: 出现在就是感情,情感方
2: 面。我跟花花想到了一个地方是。就是
0: <笑><笑>完全 hold 住了人生的两个女人，然后说唯
1: 一 hold 不住的地方就是情感方面。<笑>这边有多顺，这边就有多惨，<笑>就是两个极端。嘿<笑>
0: ，<笑> hey, 那我觉得，那我觉得真的是是是是会有这个情况的，可能。反而反而我跟你们不一样，我在情感方面还是蛮能断舍离的那种。就是如果 OK， 我就会。老天爷是
1: 公平的，
0: <笑>老天爷确实是公平的。像公平，虽然我在职场上混的不怎么样，但是我嗯，情场上一帆风顺。对，所以那那我确实是哎，就算是感情上的这种，你真的去做了努力，然后哎没有达到你想要的那个结果，你有去就是最后怎么自
1: 洽的呢？
3: 我可以接
1: 受啊，自洽不了，我可以接受，哈哈哈哈哈
0: ，哈<笑>你说，你说
3: ，我我是想说，我其实。那那有一个有一个前提是我有兜底，就是我不是在，我不是真的在那个状态里面，就那对我来说很多都是一个游戏，所以我无所谓，就是我只是一个消耗我自己时间的一种方式而已，它并不是我人生的某个追求，所以所以跟花花的花花的状态还是不太一样
0: 。全场最怕。<笑>今日今日聊聊说，这些对我来说都只是,是一个游戏。本来
3: 就是啊，就是我在过程中，<笑>就你玩游戏的时候，你会非常的沉浸啊，你不会。如果你不能沉浸到这个游戏里面，你其实就不能享受这个游戏。我一直都是这种这种感觉。那但是你知道它是游戏的本身，你你其实抽离的还是比较没有那么没有那么艰难，因为，嗨。
0: 对我我这一点上的话，可能我们两个会稍微好那么一丢丢，就是能很投入，同时也很能冲的就我们巨蟹的
3: 优势。对，就巨蟹真的秒杀金牛的那个点。
1: 你们都太 faker 了好吗？你们都是在拿小号在玩，<笑>我是拿我的大号，我拿我本人在玩，好吗
0: ？<笑>我觉得这种这种情感上面的话，就是怎么说呢？就是又到就是本自诩我恋爱大师，就真的要劝各位一句，就是情感情方面哈，就是更多的话还是希望能够给你到你激励的东西是你自己。<咳>然后你你你身边的那个人，或者说你渴望得到的那个关系，他是在他是锦上添花的那种。如果你真的觉得这个，感<笑>如果你碰到，<笑>如果你真的碰到一个人，你觉得没有他你活不下去了，那你们这个感情多半我觉得也可能是没有办法维持下去的。所以感情方面还是，哎，自给自足。然后就是。爱情的游戏，就如果不太好的时候，就尽快抽身什么的。如果如果真的出现那种比较艰难的情况下的话，你真的觉得自己搞不定的话，也可以向我们花花学习一下，就是通过外界的帮助，比
1: 如做咨询咨询是吧？先赚点钱啊，朋友们，多赚点钱。心理咨询很贵。<笑>哎，
3: 就是就是就是关于这个。啊， uh, 变好了这个点、啊，我还有一点点想聊的，因为我最近不是在看那个《风起陇西》吗？我也有跟你们讲过嘛。我最近在看，它其实是一个一个谍战剧嘛，然后就是以以那个三国时期蜀汉的那种那个，就是以以那一方为差不多为为主视觉的那种那种感觉。我我昨天昨天刚把它看完，然后我我正好那。段同期，我看了一本，就是讲那个西汉末年王莽的那个书，叫《祥瑞》。我觉得看这种以历史为根底的书的时候，你有一种上帝视角，你就会发现，就是像三国时期蜀汉。最后其实亡了的，就是其实败了的，对吧？这个这个这个这个主线，就是我们站在历史的角度，其实很能够理解，就是很能够知道它的结局。但是对于当事人来说，就是在那个蜀汉本当下那些人来说，他们的所有的心思，他们总会有一些，就是所有的牺牲，所有的努力，都是为了就是复兴汉室。然后为了这一个结果，他们其实牺牲掉了很多的人，就是就是有一大批的主角，包括陈坤本人在那个剧的结尾其实死掉，但他他们的整个操作都会在说。我要去兴复汉室，但是你站在一个历史的角度，你知道这所有的人全部都失败了，就是全部都是一个悲剧的下场，包括诸葛亮本人，包括那上面所有的人，你就会去想，就我们日常不是会去说那个审时度势吗？就是一个聪明的人要学会审时度势，你就是审时度势的这个点，你你会发现。你你专注的当下，或者说一段时间的那种事的时候，你其实是永远没有办法预判到未来的结果的。你真正需要审的，其实是你自己的内心。就像他们里面很多人，就是其实就是有有，因为他是以两个小人物的角色去去串联的，就是相当于说，就是普通人在那种时代里面，你是做出了什么样子的牺牲和努力，但是换来的其实还是一个悲剧性的结果，就有一种这种感觉。你会发现付出了很多，就是每个人都是想要变好的，仿佛也是在为了那个好的结果在努力，但最后其实就大家都知道，它就是一个失败的东西。我我其实就在想，那个时候它里面有一些人做的选择，其实也会坏掉了。做的选择就是就是你可能啊、呃，就是没有去根据那个大的好的东西去做，你还是在有些时候坚持了自己的内心的一些选择，觉得这就是我们可能日常。就是面对各种好啊，或者说时代啊，或者说是外界的价值观给你的东西啊，发现他跟自己内心的想法有一些冲突，但是所有的人都告诉你你应该要那样去做的时候，其实大家都还是可以静下来去想一想。因为你其实没有办法预判结局的，你没有办法预判那一些人，他基本上就是在个百年之间就有个那么强烈的变迁和动荡。其实我们根本就没有办法预判到你今后或者说更长远的时代到底会怎么样。就很多人告诉你说，为了什么东西啊？啊，为了。国家大义，为了更多的什么，或者说包括说为了家族，为了为了父母，为了子女，为了各种各样的东西，然后就会有人跟你说，因为他们把那个帽子扣下来的时候，那个大帽子的前提是没有错的，就它仿佛是一个绝对正确的东西。但是，你就会去想，你为了这个东西，你需要做什么，而你做的那个事情到底是不是是不是正确的？我觉得这个就是真的很重要，就是你不能为了一个。呃，仿佛很宏大的目标，真的就是违背自己的内心。我觉得不要，就是从那种角度来说，就你好，就所有人告诉你那个东西是好的，是非常好的，是正确的。然后你要做，你发现它跟你内心的本能性的东西是相违背的，你真的没有必要去为了那个东西去
1: 去做出任何的牺牲。这个。不知道为什么，你讲、嗯、说的太好了，升华了。不是因为这,<次>这个，也是我其实就是就是就是，就是
3: 就是、还有我不是跟你们讲了，<笑>就是因为不是最近在分享那个每天遇到好事情嘛，中间不是断了一段时间吗？我昨天不是又讲我下楼去去去做核酸的时候，然后没有带伞嘛，然后一个一个那个工作人员就穿白衣服的那种工作人员，他又把他的伞借给了我。哎我当时就觉得非常的温暖，因为关于这种防疫呀、啊，还是就是这种事情，其实现在已经有真的有非常多的讨论，关于好的、不好的，以及说是就是这种。大家都会去讨论这种政策性啊，或者说就更更高程度的一种一种考虑。但是实际上落到每一个执行的人，包括每一个志愿者本身，他们真的都只是在做他们自己觉得对的事情。他在那里，他他跟你不是一种敌对或者控制的关系，他就是他就是在做，就是一个普通的人。他们也会有自己的评论。我是这么去想的啊，就是就是这种感觉
0: ，就是。你刚后在说前半段的时候，我其实内心里一直在想，嗯，我要不要就是站一下对立面？因为刚好就是，因为我不知道陈坤在里面，可能我要知道的话我就看了。然后我之前不是一直就是从去年开始一直热推的那个《觉醒年代》嘛，现在可能都已经过了过了这个最火的时候了。但《觉醒年代》，我当时看下去以后有一种很特别的感觉，就是其实我们现在很多国内的环境。非常非常的喜欢定目标，嗯，就是我达到这个目标，我一定要一定要去弄弄成功，然后牺牲我个人的利益或者怎么样都无所谓的，一定要达成这个目标。然后我当时就想，这个这个根到底在哪里？哎，为什么其他国家的人都会去想一下你这个事情的完成完成就是可行性方案，但是中国人是先定目标，我觉得这个顺序到底从哪里来的？然后我那次那次看完那个《觉醒年代》以后，突然一回过神来，我就想，可能在我们。在那个年代的时候，所有的人就从陈独秀开始，到最后，到毛毛主席啊，包括到后面一代一代的人，他们去做的这个尝试和突破，其实他们并不知道未来的路在哪里。像，像我当时是就是看那个最早的时候，陈独秀、李大钊他们，他们最早可坚持的都不是，呃，都不是就是后面我们坚持的那个无产主义的那个事情，他是到俄国十月革命以后。包括他们前期已经《新青年》已经开了，呃，出刊以后，在十月革命之后，开始有一些共产主义的这个思潮在传播的时候，他们得到觉得这个东西，然后又刚好又赶上那些呃军阀对于新文化运动的压迫，然后李大钊开始要去避风头，去一些乡间待了几个月做实地的调查以后，他才慢慢觉得可能那个方法是更适合中国的。而在前期的那段时间里面，就像鲁迅说的一样，是在一个求医问药的这样的一个过程当中，每个牺牲的人都不知道他们前未来他们坚持的这个东西对不对。但每个人在那个当口，他们都愿意为了自己的信仰去付出，哪怕是生命的代价。所以，所以我就觉得，这个这个这个点肯定是好的。但有的时候吧，就是你回到你公司，回到你现实生活中来说。你其实很多事情还没有达到那个需要你去付出一切的那个程度的。我讲就是，对不起了老板，你公司的姓王跟我个人有什么关系？你一年挣十几二十万，你又没有给我分多少红，你让我去，你不，我不是公司的创业者，你却要我以一个创业者的责任心去为公司的各项业务负责，我觉得这个事情是不切实际的，他就就不合适。所以，所以在很多时候，所以在很多时候上，像花花的话，他确实是付出了多少，他有多少的一个回报的。但是在我们个人的一个企业当中的话，你其实很难是很难，就是说我的个人的一个方向和目标，和公司的一个方向目标去百分之百的有契合度的。所以，当你得到了一个，就是一定要增长，一定要变好的这样的一个目标的时候，其实你。只看这个指标的话，可能会给自己很多压力的，因为就中间的那些台阶是需要你这个执行者去去做的，肯定有非常多的压力。但是还是希望，哪怕你不说出来，还是希望你在内心里面会有有自己的一个判断。就如果说我这个目标确实确实比较难达到，那我自己给自己定的那个目标，我要给自己定多少？我做到哪一步？是像花花说的那种，我对自己是。就完成了自己的那个百分之百做到最好的那个程度的。然后在这个过程中，我们自己有没有就是有没有达到自己的那个目标？我们的状态有没有变得更好
3: ？我觉得还是有一点，就是你不要勉强自己。有一个很重要的，就是其实你刚才说的那个崛起年代，我觉得跟我说的东西其实不是矛盾的。它的点就在于说，第一。那些人在当时是小众的，他是因为我们现在站在一个就是从溯源的角度，我们从他开始说起。但其实他在当时不是一个正统的观念，就是他们也只是坚持了自己觉得对的事情，他们不是在做大家告诉他们觉得对的事情，就是别人。因为那个时候外界是有很多声音的，就如果说他们放弃了自己内心的东西，他反而没有一个不会有一个结果。就他那个东西在当时他是不被认可的，但不代表他。它往后是就是没有没有前途的。那一个东西在当时是火热的，是那种备受推崇的，它往后不一定不是一个经历消亡的一个过程。这个就是我们说的历史嘛。它其实。它是各种各样的因素、各种各样的巧合去去去去共同作用的一个结果。然后你个人能做的事情就是坚持你觉得对的事情。那我们会想说啊，当时那些人他为了什么国家大义，为了各种各样的东西牺牲了他们自己。其实我觉得更多的时候，他们不是为了一个什么样子的结果去牺牲自己，而是他们为了自己内心的一种一种。一种信念，或者是为了自己曾经的努力去牺牲的。那当我们自己就是没有达到这样一个程度，就我觉得我好像没有为了什么东西而牺牲的那种时候，就你不要勉强自己去牺牲，你不要觉得自己就应该去奉献。那没有那样一个东西啊，你还没有一个你发自内心认可或者追求的东西的时候，你没有，你真的没有必要勉强自己去做任何的事情。
0: 对，我觉得为了自己认可的事情，你可以去全力以赴。但是如果这个东西你自己都不认可的话，我们<对><吗>就不太希望你就怀疑
3: 和质疑一下，就是那种感觉。对
0: ，好奇、怀疑和质疑是希望，不管是做任何事情，在面对任何问题上都可以达到的。花花要再说点什么吗？不说我就念结束语了。你不是
2: 说要分享？你不是说要
0: 分享那个那个？<笑>下一期再分享吧，啊、我没有写在提纲里面，啊、因为我们大家没有把那个东西合、啊、合在一起、啊好。好，好，那就下一次
3: 再分享
0: 吧。嗯，再多讲一点。然后就是，嗯，其实今天聊完这些的话，我们谈到关于变好的这么多的一个话题，其、就、实、是、也给了大家分享我们自己关于变好的一些经历，或者说我们的一些看法。嗯、但其实就像聊聊刚刚说的，我们还是要有。每一个我们希望我们的一些听众的话，都是会有自己的一个判断。同时，变好是一个好的事情，但是过度自省也是一个非常内耗的事。但变好的话，它是一个双相对的状态，它同样有不同的层面。一件事情，即便最后没有达到一个目预期的目标，它也不能说是毫无意义的。像我们经常说，人生岂能无憾，但求无愧于心。也许我们期待或者追求变。追求变化，追求这个事情变好，但是说到底，我们不是在为其他人为一个指标在付出，而是在为我们自己想要的那个生活在
1: 努力。说得好，<笑>说得好
0: ，好就是，然后也，当我们今天的分享的话呢，就到这里差不多就结束了，也期待下一次和大家的会面，再见，
1: 希望大家自由，就是有变好的自由，也有摆烂的自由。<对>下期再见，
2: 拜拜 <bye>。<Bye. S 2>